0: Sem água de novo, <risos> malditos comunistas.
1: As eleições municipais desse final de semana Em São Paulo houve o esperado A reeleição do prefeito Augusto Florenzi Pelo partido Neo PSDB -C. Com isso é 53 vezes consecutiva Que o partido ganha as eleições em São Paulo E dando continuidade à décima geração da família dos florenses Augusto Florenzi É filho do governador Antônio Florenzes e Sobrinho do presidente da Lespe Francesco Florenzi A hegemonia dos florenses Vem desde a criação do Neo PSDB Em 2000
0: Era mais uma segunda-feira qualquer na cidade de São Paulo. Os outdoors eletrônicos instalados nos milhares arranha-céus informavam a previsão do tempo e os valores recordes do PIB que mostravam por que a década São Paulo era a cidade mais rica do mundo, ultrapassando Tóquio e Nova York. Esses outdoors são inspirados nos grandes painéis da Times Square de Nova York. São Paulo possui os maiores prédios do mundo, fazendo com que as imagens desses painéis sejam vistas a quilômetros de distância. Mas também não é para tanto. Pela velocidade que os carros passam, as propagandas deveriam estar visíveis àqueles que passavam a 150, 200 km por hora. As Ferrari, as Lamborghini, os Teslas, as Mercedes eram os carros que mais circulavam nas rodovias. À noite, a cidade ficava iluminada, parecendo que toda noite vai ter algum espetáculo. Os painéis passam propagandas de produtos, trailers de filmes, notícias. Os prédios ligam suas cores em neon com LEDs. Alguns prédios são chamados de Saturno. Porque em sua decoração, há um feixe de neão que dá a volta em todo o prédio em formato diagonal, formando assim um anel. Todo esse cenário dava pra ver do alto do trem bala que cortava toda a cidade. Que Júlio pegava todos os dias quando queria se deslocar ao centro. Júlio era um rapaz de 25 anos, franzino, com procedimento de relaxamento ou progressiva no cabelo. Lábios grossos e um nariz fino, porém avantajado. A paisagem de São Paulo não impressiona mais. Em todo o seu trajeto, ele vai ouvindo o seu podcast, ou metade disso. Os podcasts são os meios de entretenimento mais popular, porque com eles você não precisa parar o que está fazendo para consumi-los. E em uma cidade como São Paulo, tempo é dinheiro. Com a necessidade de se consumir o maior número possível de conteúdo, há um formato em cortes que se denominam splits. Splits são resumos ou trechos importantes de um determinado programa, que ficam disponíveis para o ouvinte. Não se tem tempo de se ouvir duas ou três horas de podcast. Por isso, dá-lhe-se o resumo de resumos, de resumos de mais resumos. Em podcast de notícias, já é o suficiente o âncora informar que determinada situação está boa, legal, ruim, mais ou menos... Em entrevistas, os que mais fazem sucesso são aqueles que estão os trechos principais da conversa. Uma polêmica, uma revelação, um ato inusitado. Uma grande metrópole como esta acontece de tudo. São mais de 50 milhões de habitantes. Não tem como saber de todas as novidades em apenas um dia. Praticamente todo mundo só se informa através dos splits. Júlio trabalhava como programador de inteligência artificial. Ele era tipo o que chamava antigamente de um professor? Porém de computadores, sua função era atualizar a inteligência artificial para que ela estivesse pronta para entender a ciência e as naturezas, os cálculos físicos e matemáticos, a biologia e a biologia do planeta Terra. Era um serviço bom que lhe mantinha um custo de legal de vida. Na verdade, todos os trabalhadores tinham uma vida estável. Com 99% de toda São Paulo privatizada, a população optou por fim dos sindicatos e dos direitos trabalhistas para que as empresas pudessem economizar com as taxas sindicalistas e retornar esse valor para o trabalhador, podendo assim contratar mais e pagar mais. O nível de desemprego era quase nulo. Para melhorar, a parceria público-privado entre os governos dos florentes e a Amazon fecharam um acordo em que todas as pessoas empregadas receberam um voucher de R$ 100 reais para gastar como quiser em suas lojas. Basta se baixar o app, se cadastrar e comprovar seu ofício. Parece pouco, mas com a redução drástica dos impostos e cargas tributárias, R$ 100 reais é possível fazer a compra do mês. Ou como muitos fazem, reduzem a parcela do dinheiro para comer para investir em televisores de 80 polegadas, os jogos da moda de realidade virtual, entre outros produtos eletrônicos. Um tapa na cara de quem dizia que a renda básica só existiria através de um estado. Ainda mais, com no máximo R$ 99, reais, você tinha acesso a planos de streams e serviços de tudo que você quisesse, desde filmes até carros. Bastasse você pagar mensalmente a Amazon que você teria diversos catálogos de filmes ou de carros ou até mesmo de apartamento. Apartamentos streamados, como são conhecidos, são comuns entre trabalhadores de níveis táticos ou gerenciais, de classe média, com isso, eles podem se deslocar para trabalhar em qualquer lugar onde tiver emprego, que haverá um apartamento dos serviços da Amazon para edificar. ficar. Como os empregos, em sua esmagadora maioria, são terceirizados, o sonho dos trabalhadores são alcançar esse nível de status de morar em uma casa diferente todo mês, inclusive a do Júlio, que estava próximo a alcançar esse status, se não fosse o obstáculo de ter sido demitido do seu serviço. Júlio morava em um bairro operário da Zona Oeste. Ele se dizia paulistano, já que morava na divisa com São Paulo. Na verdade, nem era divisa. Ele fazia umas contas malucas que só na cabeça dele fazia sentido. Então ele se considerava paulistano e pronto. A poucos quilômetros de São Paulo, seu bairro era como qualquer outro bairro operário do estado de São Paulo. Em todas as entradas e saídas do bairro, haviam portões e muros protegidos pela polícia militar e a polícia privada dos florentes. Quem entrava e quem saía tinha que se identificar morador daquela região e se submeter a revistas. Os carros que entravam tinham que estar à vista o número da casa digitalizado no para parabriso eletrônico. Quando se foi proposta a lei de proteção e vigilância pela polícia na comunidade, a população majoritariamente abraçou essa causa. Para eles... Agora seus bairros tinham um ar chique de condomínio. Eles diziam, olha, agora temos porteiros que abrem e fecham a cancela. Não vai ser qualquer um que vai entrar em nossos territórios, em nossos lares. Temos a lei do silêncio. A partir das seis não se pode fazer barulho e nem vadiar nas ruas. Estamos vivendo igual o povo dos jardins. Mas por outro lado, os condomínios dos jardins não tinham mais portarias, portões ou cancela. Na verdade era um condomínio aberto. Qualquer um poderia entrar e sair sem dar satisfação a ninguém. Todos os bairros operários foram renomeados. A do Júlio se chama Winston Churchill. Tem o bairro vizinho que se chama Adam Smith. Outro que se chama Enforte. Mas em documentos oficiais, quando é necessário comprovar a residência, os nomes oficiais dos bairros são assinados por um D maiúsculo seguido por um hífen e uma numeração individual de cada bairro. A do Júlio era o D-210. O aerotrembala passa perto da sua casa. Na verdade, passa na frente da casa de todo mundo. O aerotrembala chega ao seu destino final, exatamente no ponto de julho para pelo menos uma vez ao mês a estação da luz. Quando chega a hora de desembarcar, uma esteira leva os passageiros lá do alto até o solo. Na cidade, a poucos metros da estação, há uma rua de comércios especializados em maconha são conhecidos por alguns como dispensers, coffee shops ou apenas cafés. Quando Júlia ainda trabalhava, todo mês ele passava em uma dessas lojas, mais especificamente na Florence Weeds Healthcare. Lá, ele comprava doses de CBD para sua filha, de 4 anos, que sofria de epilepsia. O ambiente é um pouco escuro. Os produtos eram organizados em prateleiras que formavam corredores, tendo três prateleiras formando quatro corredores. O CBD ficava no fundo da loja. Como de costume, e como já conhecia o lugar, iria direto ao seu setor. A câmera de segurança o acompanhava como de costume. Ei! Por favor, com licença. Ei! Você pode me ajudar aqui, por favor? Uma senhora de pele enrugada, cabelos pretos, à altura dos ombros, com óculos meia-lua, estava lendo no tablet no balcão. Sua presença, na maioria das vezes, era apenas para fechar e abrir a loja, já que os clientes entravam, pegavam o produto, passavam o código de base e pagavam com a digital. Claramente irritada com a interrupção, ela responde. O que é? Eu estou procurando CBD isolado e só tenho o Full Spec. Não tem. Como não tem? Eu preciso todo mês do remédio. Ora, meu filho, não seja tolo. Estamos em janeiro, significa que é verão. O que significa que é inverno nos Estados Unidos. Já viu plantar alguma coisa embaixo da neve? E por que não planta aqui em São Paulo? Tá louco? Nada no Brasil presta. Você já viu alguma coisa dar certo aqui? Você acha que plantar maconha nos solos brasileiros vai vingar? Júlio foi ingênuo quando perguntou das tais maconhas brasileiras. Produto ou culturas nacionais são sinônimos de baixa qualidade. Por isso, as pessoas faziam questão de se associar aos nomes estrangeiros. Você não vai ao barbeiro, você vai a um barbershop Você não vai fazer um degradê, você vai fazer um fade Você não vai ao parque, você vai ao playground Você não vai pegar um ônibus, você vai no bus stop Você não tem um trabalho, você tem um job Embalagens de alimentos que mostram estampado descaradamente o país de onde vêm É comum hoje as pessoas misturarem inglês com português Ou transformarem os verbos em inglês conjugados em português Exemplo Fazer uma melhoria virou dar uma upada, ou upar. Aqui o verbo em inglês UP, que significa pra cima, é uma abreviação de UPGRADE. Fica assim, eu upo, tu upas, ele upa, nós upamos, e assim vai. Você não está bem, você está mais. Nice. Verdade, você tem razão. Qual é o valor do FUX SPECTRUM? 400. 400 Mas eu pago 100 no isolado. Mas esse tem todos os componentes de cannabis. E além do mais é o que tem. Vai fazer o que, né? Ao sair do coffee shop, Júlio decide ir a pé à empresa onde vai fazer a sua entrevista. Que fica a poucos metros dali. O andar tranquilo é porque São Paulo tem o menor índice de criminalidade já registrado. Isso deve ser o fato do baixo número de desemprego, os paulistanos estão sempre ocupados, as calçadas ficaram estreitas para que as avenidas ficassem maiores para os carros. Nessas curtas calçadas as pessoas andam apressadas, enfileiradas em sentido duplo, a fila que vai e a outra que está voltando, ninguém se olha, ninguém conversa, eles sempre tem um lugar para ir, as calçadas são apertadas, para o número de gente que circula. De vez ou outra, tem alguém fungando no seu pescoço ou você pisa no, cal no calcanhar da pessoa da frente. Coitado dos moradores de rua. Nem sobra espaço para eles se deitarem no chão. Na verdade, não se via moradores de rua há muito tempo perambulando pela cidade ou dormindo nas portas das lojas e nos meios fios ou nas praças. Onde será que eles foram? Bom esses problemas sociais foram resolvidos nos primeiros anos do neo psdbc o novo PSDB Cristão dos florentes, um dos motivos que lhe renderam anos e anos de reeleição chegando na empresa onde iria fazer a entrevista Júlio se depara com uma fila de mais ou menos 20 pessoas nela se encontrava idosos mulheres grávidas mulheres com crianças de colo homens de muletas jovens de 12 anos quando chegou a sua vez, ele entrou na sala de entrevista. Um computador fica no meio da sala e lá começa a entrevista entre pessoas e a máquina. Bem-vindo à DataBase Enterprise SE. Por favor, aproxime o rosto
2: para que eu possa te escanear e te conhecer melhor. Desculpa,
0: não consegui reconhecer seu rosto. Tente de novo. Desculpe, a programação do seu rosto não é reconhecível. Por favor, coloque sua digital. Olá, Júlio Tavares Silva. Veja aqui que você foi um dos melhores alunos da sua época no colégio. Teve experiência na área de inteligência artificial. E é formado em Programação Neural Artificial 2. Desculpa, nós já estamos trabalhando com a Programação Neural 4. Se você quiser, nossas faculdades oferecem o um curso de apenas 5 mil mensal. Você preferir? Temos vagas nos nossos níveis operacionais como especialista de indicador de saída. Ah, esquece. Desolado por não conseguir um emprego, Júlio decide ir para casa de E-Cars. E-Cars são carros de aplicativos que funcionam como táxis e te levam para onde você quiser. A preferência pelos E-Cars é que todos são autônomos e que lhe dá a privacidade de chorar enquanto volta para casa sem saber se irá sustentar a filha nos próximos meses. No seu quarto, enquanto a chuva cai lá fora, o momento atual do desemprego faz recordar da época em que sua esposa estava grávida. Ele se encontrava como agora, sem emprego e com responsabilidade e foco total na filha. Lembra que não tinha dinheiro para fazer os exames pré-natais. Levar um posto público, esquece. Até o Augusto Florenzi falava que os hospitais públicos são sucateados e que suas clínicas privadas eram melhores. Quando chegou o dia em que a bolsa da esposa estourou, o procedimento era fazer o que todos do bairro faziam, chamar uma parteira e fazer o parto ali mesmo no quarto. Foram oito horas de trabalho de parto. Quando o bebê finalmente veio ao mundo, Júlia estava pulando de alegria. Foi o primeiro a segurar a criança. O bebê já nasceu com os olhos abertos e arregalados. Os olhos pareciam muito com os da mãe. Pareciam que tinham sido transferidos ou encarnados no filho. Já que a mãe morreu por complicações no parto. Daquele dia em diante, ele nunca mais perdoaria os responsáveis pela morte da sua esposa. Os comunistas que roubavam e sucateavam os hospitais públicos. Depois daquele dia, prometeu que mudaria totalmente de vida. Iria viver como as pessoas que viviam nas propagandas da cidade. Se formou na faculdade e conseguiu um emprego de nível gerencial, onde ganhava muito mais do que as pessoas do seu bairro. Por muito tempo, seu objetivo principal era viver uma vida longe dali. Perto de completar um mês sem ofício, os displays do armário e da geladeira começavam a denunciar a escassez de alimento. No painel do armário, indica que o estoque do arroz está em 20% e que irá durar no máximo até 5 dias. A geladeira, no seu terceiro aviso do dia, indica que a ida no mercado é alarmante e que 80% da capacidade está vazia. Mas o que mais preocupa é que em uma semana o frasco de CBD da sua filha irá acabar. Os anos da faculdade renderam bastante conhecimento tecnológico. O bastante em que ele pudesse abrir o seu próprio negócio, consertar eletrônicos do pessoal do bairro, para complementar a renda. Não, besteira. Ninguém pagaria serviços de uns um simples comerciantes, tendo em vista que eles podem consertar ou até comprar outro novo na Amazon, praticamente de graça. Isso acontece com qualquer tipo de produto, quando a Amazon começou a dar sinais de superioridade no Brasil. Isso foi logo quando construíram uma loja na Avenida Paulista, apelidada de Babel Tower, ou Torre de Babel, que tem 50 andares, tendo cada andar todos os tipos de produtos possíveis. Sacolão, concessionários, lojas de eletrônico, vestuários, lojas de móveis, açoes, docerias, casas de construção, enfim, de tudo. Já era um alarmante aos microempresários. Daí, o livre mercado entrou em cena. Se a quitanda da esquina vendia dúzia da banana por R$ reais, a Amazon vendia por 3. Se a quitanda abaixava para 2,50, a Amazon abaixava para 2. A quitanda abaixava para 1, até que chegou ao ponto em que a Amazon decidiu deixar de graça e ainda dá 100 reais para cada pessoa que se cadastrar no seu aplicativo. Isso foi o colapso para que todos os feirantes ou microempreendedor de qualquer área fossem à falência e procurassem outro ofício. Com isso... Os comércios populares foram extinguidos, obrigando toda a população a ir comprar na Torre de Babel. Com isso, os pequenos pontos de encontro entre as pessoas dos mesmos bairros, que eram os açougues, as padarias, quitandas, quitanos, vinham se extinguir. Uma cidade como São Paulo, com 50 milhões de habitantes, ficava difícil de encontrar rostos conhecidos. Essa era uma das vantagens dos micronegócios. Às vezes na fila do pão, você encontrava uma ex-colega de classe, um vizinho, o um pedreiro, a cabeleireira, e se conectava com ela. Queria saber da vida dela, como ia a família, marcava de tomar um chá em casa. Você criava uma certa empatia por ela. Você sabe da existência dessa pessoa. Esse, esses pequenos comércios eram pontos onde a comunhão se formava. Havia rostos conhecidos, que se um dia desaparecesse, iria se formar um grande vazio. O simples fato de alguém perguntar se está tudo bem, quando cumprimenta, já é um fator de pertencimento a algum lugar. Hoje, com a torre de Babel, ninguém se olha, se cumprimenta. Na verdade, toda vez que é frequentado esse lugar, rostos novos estão sempre circulando, para cima e para baixo. Até os funcionários. Não serão o mesmo se você voltar no dia seguinte. Isso fez com que as pessoas perdessem o senso de humanidade, o valor humano. Na verdade, se alguém oferecesse mil reais para uma pessoa na condição de que uma pessoa aleatória que ela visse hoje morresse, ela aceitaria, sem pensar duas vezes. E daí se morrer? Nunca mais iria ver essa pessoa de um jeito ou de outro? As pessoas se tornaram frias, não comunicativas, não olham nos olhos umas das outras, não confraternizam entre si. Mas e daí? Os americanos os europeus também são assim. Esse negócio de roda de samba e festa é coisa de brasileiro. E é por isso que São Paulo é a cidade mais rica do mundo. Porque não perdemos nosso tempo pulando pra lá e pra cá como, como o resto do Brasil, ao invés de trabalhar. É por isso que São Paulo é a cidade mais rica do mundo. Nós somos iguais aos europeus e os americanos. Não havia outra opção para Júlio a não ser aceitar o emprego de especialistas em indicador de saída. Era um trabalho de operário, mas tudo bem, a maioria do seu bairro trabalhava assim. Decidiu se rebaixar de cargo até a meritocracia o pusesse de volta ao seu nível gerencial. E além do mais, com ofício, ele poderia se cadastrar na Amazon e ganhar os 100 reais para gastar na Torre de Babel. Chegando no seu novo emprego, já foi contratado sem êxito e já começaria no mesmo dia. Seu ofício era ficar na frente da porta principal do elevador do prédio, indicando a todos onde ficava a saída. Saída direita, senhor. Saída direita, senhora. Seu trabalho era das seis da manhã até as dez. Seis dias por semana com folgas alternadas, com salário de cinquenta reais ao mês. Saída direita. Saída direita, senhor. Saída direita, senhora sair da direita sair da direita sair da direita saída direita direita saída direita direita saída direita direita saída direita saída direita saída direita saída direita saída direita direita saída direita saída direita saída direita 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 saída direita saída direita saída direita saída direita direita saída direita direita saída direita direita saída direita saída direita saída direita direita saída direita saída 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 direita direita saída direita saída direita saída direita saída direita saída saída Foram três longos meses dessa jornada. O salário não dava para comprar o remédio da filha, o que fazia com que Júlio vendesse seus créditos da Amazon no mercado cinza. Os R$ reais de crédito viravam R$ reais em dinheiro, em dinheiro real. E uma renda de 130 não era o bastante para viver, e sim sobreviver. A vida que ele tinha antes parecia muito distante, e a vida que ele queria ter agora era inexistente, e a vida que ele queria ter no futuro era impossível, o que seria da sua filha no futuro? Seria pior ou igual ao pai? Que evolução é essa? Mauro era um negão alto e forte com 1,90m de 55 anos. Desses 55 anos, passou 18 anos ganhando a vida fazendo frete, como caminhoneiro. Solteiro convicto, sua vida era na estrada, andava o Brasil todo. Em um período pré-Quarta Revolução Industrial, o Brasil estava com um planejamento de crescer 500 anos em 42 meses. Não lhe faltava serviço. Muitas entregas que saíam de São Paulo à Bahia, de Pernambuco à Amazonas, do Mato Grosso a São Paulo. Ele transportava de tudo, aço, metal, computadores quânticos. Nem ele sabia o que estava transportando. Pagando bem, ele fazia o serviço, sem reclamar. Sozinho no mundo, a única que se preocupava com ele era sua irmã gêmea, Vera Lúcia. Se preocupava não. Ela era a única que sabia da sua existência. O que nesse mundo é uma grande virtude. Ambos não se falavam, era tipo óleo e água. Ela, crente, e ele, um liberal da vida, nada conservador. Uma noite de trabalho, como qualquer outra, ele tinha que fazer uma entrega do Maranhão até Porto Alegre. Cansado do último frete que ele fez de Manaus até Maranhão, o único jeito de cumprir o tempo limite do frete a tempo era que fizesse um trajeto direto sem paradas. E essa faceta seria através do uso de rebite. Com duas caixas estocadas no porta-luva, a viagem foi interrompida na metade do caminho. Quando em São Paulo, a polícia privada dos Florentes abordou o caminhão. Passou 17 anos trancado pelo Estado, pelo porte ilegal de drogas. Após cumprir sua pena, o mundo estava completamente mudado. Tudo estava apressado, com um visual novo que claramente apagava as tradições passadas. Tudo era brilhoso, piscando, rodando, voando e nos empurrando. Empurrando pelas pessoas apressadas que quadruplicaram e empurrando a nós, produtos pela propaganda dos telões, dos arranha-céus. Seus trabalhos já eram arcaicos, quando foi procurar emprego achavam que estavam loucos. Um rapaz lhe disse, travou na idade da pedra meu amigo, ninguém pilota mais essas coisas aí não, esses bichos aí andam tudo sozinho. Agora só botar no GPS que eles entregam para você. Nem carteira existe mais, a Amazon entrega tudo por drone. A única coisa que sei fazer da vida é dirigir. Se preocupe não, meu amigo. O que não falta nessa cidade é trabalho. Já experiente com os anos de estrada e vida e conhecimento da prisão, Saber que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Prezava muito mais pela sua liberdade ilegal do que a prisão na liberdade. Se envolveu nos contrabandos, era o transportador. Em um mundo de carros automáticos, é digno de dó quem ainda vive dirigindo carros manuais. Uma das vantagens de sempre passar batido nas brites. Voltava aos velhos tempos, agora contrabandeando maconha, cigarros, bebidas e de vez em quando... Quanto dinheiro era maior, transportava outras drogas ilegais. Assim, foi sua vida. Foi repetitivo por alguns anos. Sempre a mesma coisa, idas e vindas, estradas, ladeiras, asfaltos e chão de terras por esse Brasil. Até que um dia, houve outra mudança nos rumos da sua vida. Quando seu sobrinho lhe informou, desesperadamente, que queria um jeito de fazer dinheiro, até que consertasse a sua vida e a da sua filha. Tio Zio era como seu sobrinho o apelidava. Era constante os apelidos que lhe dava por conta da sua tonalidade de pele. O filho de sua irmã gêmea era um dos poucos parentescos que ainda se dispunha a conversar da família. O único com quem não tinha intrigas, raiva ou mágoa. Porém, não eram tão próximos assim. O nariz empinado do sobrinho, por ser o único da família por ter feito faculdade, os distanciava. Olha tio, é por um tempo, você sabe como são as coisas. Até eu consegui fazer um pé de meia. Consegui passar a faculdade e comprar o remédio da minha filha.
3: Isso aqui não é pra você, você sabe bem disso. Isso aqui não tem garantia de nada. Nem você sabe se você vai voltar pra casa. Eu sei, eu sei.
0: Mas que outra opção eu tenho? Eu não tenho dinheiro pra me atualizar. Eu tenho uma filha pra criar e alimentar. Você tá tanto tempo nessa vida que um terço dela já resolveria meu
3: problema. Eu posso me arriscar a investir tanto tempo nessa vida, porque eu não tenho ninguém aí me esperando em casa. E eu, tio, quero me arriscar nessa vida, porque eu tenho alguém me esperando em casa. E como é que vai ficar a criança? Com minha mãe. Mas a primeira regra é, você tem que se livrar do seu celular e do seu relógio. Por quê? Ué, pra que, que você quer um celular nessa altura do campeonato?
0: foi programado para iniciar os trabalhos na madrugada do dia seguinte.
3: Então, tio para quem você trabalha? Para todo mundo, é. Para todo mundo e qualquer um. Se um emprego formal você tem contrato com alguém, não vai ser na ilegalidade que vai ter, né? É verdade.
0: A nova reforma trabalhista excluía a carteira de trabalho e a relação empregador-empregado. O meio mais comum de se conseguir emprego era abrir uma conta no DinLink, onde você montava seus atributos e experiências profissionais e ficava no cardápio das empresas para que elas escolhessem. Nesse cardápio de trabalhadores, as empresas contratavam por horas trabalhadas. Sendo assim, as empresas compram 48 horas do seu serviço, depois mais 30 horas do serviço de outro. Era o stream das empresas. Sempre havia alguém querendo contratar seus serviços. Nem que fosse apenas por uma hora. Quem se candidata muito nessas contas do D-Link são mais as pessoas do nível gerencial.
3: Hoje a gente recebeu uma proposta para trabalhar em um coffee shop lá no Bras.
0: Chegando na região do Bras, na divisa com a Brester Moca, estava combinado que era para encontrar um capataz que os levaria ao local do trabalho. Você conhece a pessoa que estamos procurando? Não. E como você sabe quem é nesse monte de gente?
3: bem. Olha ali, é aquele ali, vamos.
0: Um homem todo de preto estava do outro lado da rua, esperando sabe-lá-deus o que. Aproximando do homem, ele pede que o sigam e entram no beco que tem uma única porta que dá ao fundo de uma loja. O local é escuro. Nele é um cômodo, com uma mesa enorme de madeira. Do lado direito, há cinco pessoas sentadas. Uma garota magra, dos dedos amarelados e dentes podres. Ao lado, três bolivianos, estatura mediana, gordinho e parecendo que não tinha pescoço. E do lado dos três, havia um rapaz miúdo, matuto, que parecia nem saber o que estava fazendo ali. Mas sabia que estava prestando algum serviço. O objetivo que fez o levar a migrar para São Paulo. Na outra ponta da mesa, sentaria Júlio e Mauro. Nas duas pontas da mesa, havia um policial com uma metalhadora e um pastor alemão. Na farda, as siglas PPF, Polícia Privada dos Florenses. Júlio sussurra para o tio. O tio,
3: achamos que a gente ia fazer entrega. Depois, essa é a primeira parte do serviço.
0: Cala a boca! Disse a polícia que trazia as caixas de madeira, jogando em cima da mesa. A caixa havia um rótulo onde ele dizia em inglês. O que traduzido ficaria? Cannabis sativa made in California. Exportada para o Brasil, destinatário Florence's Coffee Shops.
2: É o seguinte, como tem algumas caras novas, eu vou explicar o serviço para vocês. Vocês vão pegar a caixa, a planta e vai esfregando na mão. O espregue, vai pode Esses cristais aqui vão ficar grudados na sua mão, vão formar uma massinha. Faz uma bolinha e coloca no prato do lado.
0: O rachixe, a extração e demais derivados da maconha era proibida por lei. Na verdade, nunca foi dito ou discutido na lei se era legal ou não. Apesar da maconha ser legalizada, esse assunto era desconhecido pelos abolicionistas, fazendo com que essas derivações se encaixassem como outro tipo de droga ou super maconha. Porém, só era proibida a fabricação do produto, enquanto a venda por meio de estabelecimentos eram legais pois o Estado não se deve intrometer nos bens privados. Após quatro horas esfregando mais um quilo de maconha na mão, Júlio via sua mão preta e oleosa e uma caixa de papelão aos seus pés, onde ele jogava os buds amarrotados, amassados e destricomados. Recebeu o pagamento de R$ reais direto na conta. Após o serviço, tio pega a caixa de papelão que estava também ao lado do seu pé e pede que o sobrinho faça o mesmo. E fala então de suspiro aliviado, com o fim de serviço.
3: agora sim a gente vai fazer as entregas. Júlio com ar de não entender nada, o tio trata de explicar. Nós vamos levar o que sobrou dessas plantas aqui, tudo amarrotado, lá para uns um caras lá do predinho. Nós vamos levar o que sobrou para um cara lá dos predinhos no do condomínio é o Adam Smith. Olha que sorte, perto da sua casa, tem que passar pela portaria 8, porque lá... Tá o PPF que já está acertado a nossa entrada. O novo dia se
0: inicia. O mundo continua o mesmo. O aerotrem bala passa. Os carros flutuam nas pistas. A população de cabeça baixa segue o fluxo apressado para o trabalho. Nas calçadas de mão única, enfileirados. Um atrás do outro. Júlio que costumava seguir o fluxo como a maioria das pessoas quando ia trabalhar? Desta vez, com o um novo ofício, deu o privilégio de acordar mais tarde e pegar um ECAR para a Avenida Paulista, onde marcou com seu tio o ponto de encontro para uma nova jornada. Lá estava ele, pontual como sempre, o seu caminhão notoriamente arcaico, com o um baú de metal e a cabine toda descascando.
3: E aí, qual que vai ser hoje tio Zio? Temos que esperar o rapaz indicar o sinal, ele que vai indicar o serviço.
0: Ô tio, posso fazer
3: uma pergunta? Como é que você sempre sabe quem são as pessoas envolvidas no esquema? Ha! <risos> Isso é fácil. Numa cidade como essa, onde as pessoas estão sempre apressadas, correndo pra lá e pra cá, os carros andando a 200 por hora, a vontade imensa de chegar em lugar nenhum, qualquer caboclo parado olhando pro céu de bem com a vida, descansando, com um ar de paisagem, olhando para o infinito, brisando, refletindo, pode ter certeza que é traficante. Você, meu sobrinho, tem que ser mais atento às coisas. Numa cidade como essa, que tem um rio de merda atravessando toda a cidade, as pessoas não se incomodam e o normalizaram. Olha aquela propaganda ali, ó. Ali no telão. Tá passando um comercial da Coca-Cola. E logo depois aparece um comercial de remédio para osteoporose. Hilário, né? Hein? Hein? É. Se você prestasse atenção nas coisas, seu senso de humor seria melhor. Olha o céu, quando foi a última vez que você viu o sol? Há anos que estamos nesse tempo cinza e nublado.
0: Era verdade. Júlio não se lembrava a última vez que tinha visto um dia de verão. Havia anos que ele não olhava para o céu. A cidade toda parecia não se incomodar tanto com o céu cinzento e nublado. Na verdade, até achava bom, porque dava um ar de europeu, ou nova-iorquino. E as chuvas constantes davam um ar de... asiata ou brasileira. Se um dia nevasse, pode ter certeza que seria o dia em que os paulistanos teriam orgasmo coletivo. O caboclo estava do outro lado da rua, do mesmo jeito que Mauro descreveu para o sobrinho. Parado ali, no vão do Masp, como, que não, como quem não quer nada. O tio atravessa a rua sozinho e passa algum tempo conversando com o rapaz. Comum, calça jeans, camiseta e tênis. Negro de pele clara, careca com todos os dentes na boca. O tio volta para o sobrinho.
3: Ele falou que temos que pegar a mercadoria ali dentro no museu. O que? Naquele lugar de comunista eu não entro não. Só essa pintura vermelha aí
0: já me dá nos nervos. Qual o serviço de hoje que merece esse sacrifício?
3: Não tem outra escolha, a mercadoria está ali. Ele disse que está tendo problema no ritmo de produção lá na Faria Lima e que a gente precisa levar uma coisinha para deixar eles acordados. Vamos, o dinheiro é bom, é mil reais. O valor que receberia
0: pelo frete fez Júlio esquecer todos os problemas com os comunistas e se atirar em quase dois pulos para dentro do museu no qual indicava na entrada a grande atração, o quadro da Mona Lisa, e a entrada 100% free. O museu estava deserto. Aquele monte de quadros no meio da passagem atrapalhava o caminhar reto que faziam com que eles tivessem que andar em zigue-zague
3: entre as obras, até chegar o remitente. Fica aqui que eu vou lá nos fundos resolver. Tenta se divertir um pouco. Duvido. Tu é morrendo de fome.
0: Não entendia porque os comunistas desperdiçavam o tempo deles com essas velharias. Se ele tivesse o dinheiro que eles tinham, iam para a praia. As praias agora são privatizadas, gerenciadas pela Disney. Lá se tem as atrações aquáticas como tobogãs de 20 metros de altura, safares em cima de uma baleia, trampolins temática, dar uma volta no jet ski ou no barco ou no iate do Mickey, pegar uma onda com os personagens temáticos. Quando estiver bem financeiramente, irá dar um pulo na praia, conhecer a Disney, a Disney Resort com suas águas cristalinas e areia cor-dourada. Rodeada entre as pinturas, ele se depara com o um quadro de uma mulher de cabelos negros e braços cruzados, o um encarando. O olhar místico da mulher o rouba a atenção. Ele se aproxima. Ele não sabe se a mulher está rindo. Seus lábios não têm expressão nenhuma. Ao fundo o que parece, ele parece ser uma estrada de terra. O tom meio amarelado e aquele tipo de estrada pré-histórica lhe lembram a fotografia do filme do Poderoso Chefão. Algo lhe dizia que ele estava na Itália. Será que ela estava de luto? Pela suas vestimentas toda preta? Não. Agora mais de perto percebia o que os lábios daquela mulher estavam indicando. Ele só precisava se detalhar. Ele só precisava prestar atenção nos detalhes. Chegando mais perto... Mais perto... Mais perto... Ai, futeu o cu, filha da puta! Ô tiozinho, vamo lá, vai, já me estressei já! Eu tô com a encomenda, bora! Ai, não vejo a hora logo de demolirem logo esse lugar e construir um shopping. Tô doido pra experimentar o um novo milkshake do Pateta. O de morango é ruim, Vamos ver se esse de strawberry presta.
3: Você pode ter qualquer fome. A iFood resolve.
0: Três semanas se passaram, e dessa vida de contrabando, Júlio já conseguia planejar um futuro com o dinheiro que tinha ganho, o suficiente para garantir um ano de CBD para sua filha e pelo menos um semestre da nova faculdade. Os planos para sair do trâmite do tio já parecia ser uma realidade próxima. Em uma quarta-feira, veio a mensagem do tio para uma nova entrega. Disse que explicaria tudo quando se encontrasse. O local era um estacionamento na Avenida Rebouças.
3: E aí, tiozinho, qual que é a boa de hoje? Hoje a entrega é responsa. Dois mil reais. A gente vai entregar essas cartelas aqui para um cara lá nos jardins. Lá na Vila Hoffman.
0: Olha que suave, não precisa nem se preocupar com segurança.
3: É, mas a gente precisa ir a pé. Com essa lata velha aqui, vai dar muita suspeita. Duvido que já entrou algum carro começo naquele lugar. O plano era isso. Ir da
0: Rebouças até o Jardim a pé. Para não levantar suspeitas, se camuflaram no meio dos trabalhadores, cabeça baixa, fila indiana, em mão única apressado, sem olhar na cara um do outro. Chegando no condomínio, depara-se com aquele portal enorme, aberto com os letreiros, Welcome to the Hoffman Era como imaginaram, sem porteiro, sem segurança, sem PPF, PM ou qualquer um que pudesse impedir a sua entrada. Tinha livre arbítrio para ir e vir quando quisesse. Porém... Repararam que mesmo com essa liberdade, ninguém entrava e nem saía daquele lugar. Qual o número da casa, tio? 420 Ao cruzar o portal, nota-se um burburinho entre as persianas da casa. Aquelas casas, uma do lado da outra, sem muro ou algo que separasse o terreno um do outro. Ao reparar, ainda estavam na casa número 80. Um movimento daquelas ruas desertas começam a surgir. Um senhor, aparentando 70 anos, sai da sua casa, com uma cadeira de balanço em uma mão e uma espingarda calibre 12 na outra. Põe-se a sentar-se e balançar-se enquanto descansa a arma no colo, fixando e observando todo o movimento dos dois novatos. Mais à frente, um jovem que aparenta ter 20 anos tira uma moto da garagem e põe-se a lavá-la. Após encarar os dois, vira-se de costas, o que dá para ver visivelmente o cromado do revólver Magno. É assim desde a casa 80 até a 420. Pessoas que saíram de lugar nenhum para fazer coisa nenhuma saindo das suas casas. Assim que os dois passavam em frente delas, as persianas se fechavam. Finalmente, chegam na casa 420. Júlio bate na porta. A porta se abre, um jovem alto de cabelos louros que batem até os ombros e olhos azuis atende-o. A camisa vermelha com a estampa de uma foice e um martelo e as siglas deixava claro para Júlio o que se passava ali. Em todos os seus 25 anos era a primeira vez que estava frente a frente a um comunista de verdade. Rafael era seu nome, sua casa era linda, tinha lustres. A casa toda branca, com lâmpadas implantadas no teto. Pequenos círculos no teto davam dava aquela luz dourada que iluminava o cômodo. Pediu que entrasse. Já sabendo quem era e para que veio, Júlio foi na frente. E aí, Pelé? Foi difícil achar o que eu te pedi? Houve um silêncio de três segundos e Júlio intervém. Tá perguntando, tio? Não, não, tô falando com você mesmo. Sem entender muito bem, Júlio responde. Ah, eu sou só o ajudante. É, dá pra anotar. Sente-se, querem água, suco, alguma coisa? Ambos negam. Tá bom, vamos direto ao assunto. Dois mil, né? Aqui tá. Após pegar, Rafael joga um dos papéis na língua e convida para esperar um pouco, porque seria muito arriscado eles ficarem entrando e saindo por essas bandas. O pessoal aqui, sabe, é meio cismado. Ele puxa duas cadeiras para os dois na mesa. Júlio sente-se à direita, o tio no centro, ali no ponta da mesa. Rafael senta-se à esquerda. Júlio fica frente a frente ao comunista e à esquerda do tio. Rafael puxa a conversa. Deve estar difícil ouvir lá fora, né? Trabalhar nesse ramo, correr o perigo que corre. O emprego deve estar cada vez mais escasso mesmo. É tanto pedaço de aço fazendo as coisas para nós que nossas mãos não servem para nada, a não ser apertar botões. Júlio, já os nervos de ter aquele rapaz totalmente ao contrário dele, dar palpite da vida, lhe dar uma resposta atravessada. <risos> Estamos nessa situação por causa de pessoas como você, que vive roubando da gente. <risos> nós? Que nós? Não existe nós. Quantos iguais a mim você já viu na sua vida toda? O Júlio não tinha argumentos. Era como resposta lhe roubassem as palavras. Rafael complementou. Se houvessem nós, não estaríamos nesse precipício que estamos. Se existisse nós, estaremos igual a Paris. Paris sim acordou para a vida. Quando fui a Paris nas férias de verão, o bicho estava pegando lá. Estava todo mundo quebrando essas latas velhas que vocês chamam de futuro. Greves, manifestações, depredações As propriedades privadas O povo lá acordou Foram as melhores férias da minha vida O problema é que de uns anos pra cá Tem muito viado lá em Paris Apareceu muito viado lá em Paris Não foi o que eu ouvi no meu podcast de notícia E que podcast você ouviu? Aposto que foi um split Sim, foi um split e qual é o problema? Nele só informa que lá na França as coisas estavam um pouco ruins Nada demais, que lugar que não tem pouco de problema. Um pouco de problema? Olha pra cá, mesmo com a legalização eu não posso fumar na rua, eu não posso plantar em casa, eu não posso dar um Deb. minha vida é dura nesse país, a gente deve derrubar esse governo autoritário que está há, ano, há não sei quantos anos aí, pra que eu possa ter minhas liberdades individuais. Não seja tolo, aqui ninguém passa fome, Todo mundo tem emprego, diferente dos lugares que você defende. <risos> Nossa, tanto é que vocês estão aqui me vendendo doce. Escuta, você nunca se perguntou como se consegue tanto emprego assim, hein? O tio entra na conversa respondendo pelo sobrinho.
3: Para se ter auxílio da Amazon.
0: E por que interessa tanto a Amazon lhe dar esses benefícios? Porque a porra desses empregos
3: nem sequer existem.
0: Uma expressão de deboche domina a cara de Rafael. A satisfação
3: de ver a cara de Júlio, a cara do Júlio perdido, o excita. Contar quantas gotas tem um galão de água, indicar onde fica a saída, telemarte, ver quantos parágrafos tem um texto, isso é inútil ou poderia ser substituído por secretárias eletrônicas há muito tempo. Não lhe interessam a profissão dos operários, desde que mantenham os ocupados. Imagina essa São Paulo toda desocupada, apenas recebendo auxílio. As pessoas iriam perceber a grande desigualdade em que vivem. Pior, imagine se todo mundo desempregado, sem auxílio da Amazon, a fome faria com que eles destruíssem essa cidade. Os florenses seriam enforcados em praças públicas. Ah, mas a Amazon não faz isso apenas para salvar o rabo desse, dessa família aspirante a Mussolini. Não. estão lucrando, quem sabe, até mais com seus dados cadastrados. O seu CPF é que tem de mais valioso. Assim como em toda a história, nesse país, as pessoas são a maior fonte de renda das elites. Você acha mesmo que faz diferença, alguma diferença pra se te dá um pacote de arroz, uma goiabada cascão, uma melancia, um pacote de feijão ou um quilo de fubá? Ah, meu sobrinho, há anos que eu estou engasgado com, suas ingenuidade, com a sua ingenuidade. Numa cidade com mais de 50 milhões de pessoas, uma cidade com mais de 50 milhões de CPF, o lucro deles é vendê-los para quem quer comprar. Nunca se perguntou como sua geladeira sabe quando vai acabar o leite? E coincidentemente o leite entra em promoção? Pegando um exemplo do leite, meu sobrinho, as marcas de leite fazem leilões pelo seu CPF que chegam a milhares de dólares, para que eles possam lhe oferecer o seu produto no visor dos seus armários. Me responda outra coisa, não é mais viável a Amazon te encher de coisas supérfluas como como TVs de 80 polegadas, ou as realidades virtuais que são modas hoje em dia? Olha pra janela, ninguém quer viver nessa realidade de merda, onde a gente trabalha 18 horas por dia sem ter direito nenhum. É muito melhor nós construirmos nossas próprias fantasias, viver nossas próprias utopias. No mundo real nós só sobrevivemos. Nem direita a um jogo de futebol no estádio podemos ter. A presença física no estádio, os gloriosos, futuristas, tecnológicos, com 20 mil lugares, são destinados apenas à elite. Nós nos contentamos em assistir futebol pelo VR, pela realidade virtual que simula essa experiência.
0: Mauro percebendo que passou do ponto, tenta recuperar o fôlego. Rafael complementa. É. <risos> Por um negro você vou ser muito um esperto. Vou lhe trazer uma água. Imagina a sua garganta. Deve estar seca. Fica à vontade, eu já volto. A cara de sem graça de Júlio e o climão que ficou no ar anunciavam que estava na hora de ir embora. Uma semana se passou. Júlio e seu tio continuavam a fazer seus contrabandos. Ainda sem se falarem direito, pelo constrangimento que houve lá nos jardins, Júlio estava decidido. Ali chegaria o fim da sua jornada. Iria fazer sua última entrega e largaria a vida da ilegalidade. Conversou com seu tio de uma forma profissional e lhe informou que esse seria o seu último serviço, porque já tinha o dinheiro suficiente para seguir sua vida. Seu tio compreendeu o caso e fechou um, um grande negócio para despedir do sobrinho. Iria contrabandear quilos de maconhas do coffee shop dos florenses para o Rio de Janeiro. O que lhe arrecadaria? 10 mil reais. Seria a primeira vez que Júlio sairia de São Paulo. O plano era simples, sair de São Paulo e ir até a Barra da Tijuca. No meio do caminho, iriam deixar metade da mercadoria em um coffee shop dos florentes e completaria a metade que faltava em rachixe. Saíram de madrugada e forças se para a última entrega. Fizeram o um combinado, pararam em Guaratinguetá e seguiram rumo ao Rio de Janeiro. Ainda sem retomar total intimidade com o tio, Júlio passa a viagem toda com a cabeça encostada na janela e observando a paisagem, Parece que o sol ali está saindo, dentre aquelas nuvens cinzas que estava acostumado, e o seu pensamento começava a refletir sobre a paisagem. Aqui o sol é mais forte e amarelo do que qualquer lugar em que já estive antes. As placas que vi indicam que estou em Lavrinhas. Vejo um monte de cumes e montanhas, todas elas verdes pela vegetação. O céu azul me faz me lembrar que é primavera. Me pergunto se alguém já chegou no, até o topo daquelas montanhas e como deve ser a vista de lá de cima. Me lembra um Monte Fuji, que vi nos filmes. Logo à frente, vejo um trilho de trem. Para que, se pudesse se deslocar naquela região, foi preciso abrir um túnel por dentro das montanhas. Parece até aquelas cidadezinhas do interior da Europa, ou aqueles desenhos animados. Não, bobagem. Em um país com a diversidade de fauna e flora como o Brasil, a primeira coisa que me lembro quando vejo paisagens lindas como essas é na Europa ou no Japão ou nos wallpapers da tela inicial do Windows, no qual eu passei parte da minha vida encarando. Aqui parece que o tempo parou. Vejo casinhas no meio do nada cercadas, com... cercadas por aquelas montanhas enormes. Só não diria que voltei no tempo porque os outdoors com hologramas ou denunciam o tempo que estou. A maioria é de restaurantes de beira de estradas ou com contato para os futuros anunciantes. Vejo uma lagoa com uma ponte de pedestres que atravessam todo o lago. Quando desço a serra, vejo pequenos comerciantes vendendo frutas e peixes. A descida da serra é engraçada. Fica zigue-zagueando, mas a passagem é linda. Me lembro muito o Grand Canyon. Hum, mais uma vez, comparando com os estrangeiros... Não é culpa minha. A minha vida toda foi ensinado na escola que éramos um Estado superior. E nossos únicos desafios estavam mundo afora. Eu era o maior aluno no programa Jovem Capitalista. Aprendi desde cedo como investir na Bolsa, sobre juros monetários, tripé macroeconômico. Aprendi a dar valor à propriedade privada e como dar valor e defendê-la a qualquer custo. Me disseram um dia que se trabalhasse duro, um dia seria igual aos forenses. Sempre fui melhor que todos os outros. Esse era o objetivo da matéria, superar os seus adversários. Seguia à risca todos os conselhos, o que me rendeu uma bolsa de estudos na faculdade. Só não me disseram que tudo que aprendi em alguns anos se tornaria obsoleto. Só agora consigo compreender o nível de desemprego. Era altíssimo. Não havia a mínima chance de concorrer com a Amazon e a Disney ou as empresas do Florença. O que fazia com que qualquer negócio aberto não conseguisse sustentar. A última e única opção era trabalhar para essas corporações. Se houvesse sinais que sua empresa daria uma leve dor de cabeça nessas empresas, em algum tempo apareceria uma proposta astronômica, impossível de recusar, pelo valor do seu negócio. Agora estou aqui, levando quilos de droga para um lugar que nem sei se é legalizado. Me preocupei tanto com meu futuro, que percebi que meu presente é uma bosta quando olho para o passado. Chegamos em um bairro já urbanizado. Os táxis amarelos denunciam que cheguei no Rio de Janeiro. Esperava umas favelas iguais às da Rocinha ou dos estereótipos que vi na TV. Ah, nada. Mas por enquanto vejo favelas que não são muito diferentes as de Itapevi, Carapicuíba ou do Morro do Macaco em Cotia meu tio tentando refazer as pazes solta um comentário o trânsito daqui não é muito diferente de São Paulo né chegando na Barra da Tijuca vejo que o sol é mais forte do que nunca o céu tem uma tonalidade azul bebê e as palmeiras que me a Califórnia e lá no fundo tem uma montanha enorme meio embaçada por conta das nuvens que parece que está observando toda a cidade não avançamos mais, ali é onde iríamos entregar mercadoria. O povo ali é descontraído, fazem piadas com tudo e leva tudo num bom humor. O rapaz que ia é receber já nos reconheceu de longe. O compartimento dele não era o suficiente para levar tudo que tínhamos. Desviou para si alguns quilos e me jogou um zipilóquico com mais ou menos 20 gramas de rachixa. Sem pestanejar, foi-se embora. Prometi a mim mesmo que um dia retornaria para reconhecer melhor a cidade maravilhosa. Meu tio pediu que eu jogasse fora a mercadoria. Tá louco? Isso num de renderia uma grana. Se não rendesse, deixaria de recordação.
1: Aí essa terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso
0: Portugal. Na volta, Júlio tenta reparar mais detalhes das paisagens que vira. Mas já é noite, era frustrante. Nunca passou tanto tempo em um veículo, seis horas para ir e seis horas para voltar. Na cabeça dele, isso era o tempo de se ir à lua. Os pensamentos voltam. A vida toda me ensinaram que nos dias de hoje não se precisava de muito para viver, já que a maioria das coisas eram de graça ou os preços acessíveis. Um catálogo de filmes por streaming, 10 reais. Na verdade, tudo era aluguel. Aluguel de carro. Aluguel de carro mais em conta do que comprar. Alugar um imóvel era melhor do que comprar. Havia planos para todo tipo de coisas que você pagava mensalmente. E tinha um monte de opção. Meu pergunto, será que esses planos são apenas para manter as pessoas trabalhando? Porque assim que elas param de trabalhar, não tem como elas manter essas regalias. Será que ao operário nada pertence? Não seria melhor comprar uma casa e fazê-la valorizar até que eu tenha um dinheiro para mudar de vida? Eu ouvi uma vez que os mais velhos compravam uma cópia dos filmes, mesmo que isso fosse 0,001% da renda do filme, ele poderia dizer que contribuiu com, com o filme e que teria uma cópia de uma obra de arte em casa. Independente dos seus acontecimentos financeiros, aquela peça sempre estaria ali. Era um pedaço da história em que ele podia tocar. Essa de que o mínimo seria o suficiente para vivermos começou com a arte do minimalismo, quando começamos a achar bonitos coisas simples, objetivas e fáceis de decifrar. O tio tenta puxar o assunto, interrompendo o raciocínio. — Olha, filho, sobre a, aquele ocorrido no jardim... — Deixa pra lá, tio. — Foi melhor assim. Eu sei que não foi por mal. Passaram as seis horas da viagem conversando, contando piadas um para o outro, refletindo sobre a vida. E ouvindo as histórias da estrada, que o tio tinha aos montes a contar. Chegando em São Paulo, o momento é da despedida. De um lado, Júlio receberia a alforria daquela vida de bicho solto, enquanto o tio continuaria sua vida de liberdade.
3: Bom, então é isso, né? Até um dia. Se precisar de alguma coisa, entre em contato. estarei em um apartamento alugado em Alim Pinheiros. Obrigado, tio. Mas acho que não veremos tão cedo. Ele
0: deu um último abraço apertado. Mande lembranças à sua mãe. Estava decidido. Quando Júlia arrumasse a sua vida, como estava próximo de arrumar, iria voltar ao MASP para desvendar aquela mulher misteriosa do quadro. E um dia iria voltar ao Rio de Janeiro para ver com mais calma aquele céu azul bebê. Resolveu voltar para casa. Pelo era o trembala mesmo para que pudesse observar melhor aquela metrópole à noite com seus neons e leds, os jogos de luzes os carros que vêm e vão e as propagandas dos telões céus. Já era a madrugada, mal esperava a hora de deitar na cama e dormir para começar uma vida nova. De costume passa pela portaria. Bip 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 bip. -bi -bi.
2: que, que é isso aqui? Tenho que fazer uma revista com você. Que que é isso aqui?
0: O PPF retira o ziplock do bolso em que Júlio escondera, e que já tinha até esquecido o que estava ali. Um aparato policial ser o lhe uma coronhada que vem de lugar nenhum a acerta, e o que faz o desmaiar. Ele joga nos fundos de um camburão. Ao acordar da coronhada, ele vê que tem mais duas pessoas com ele no camburão. O interior escuro do camburão não permite reconhecê-los pelos buraquinhos de entradas de ar ele vê que está passando por um portão a cancela abre a 50 metros o camburão para e a polícia o jogam para fora mesmo com o céu nublado o sol ali que iluminava o dia o cega pelo tempo que ele passaram no escuro da viatura quando a sua vista volta ele vê a cancela em que passara. ao lado há duas muralhas com PPF de vigias na guarita segurando metralhadoras tomando conta de todo o pátio que estava. A cancela em que se passara, havia um letreiro escrito, Casa de Recuperação, do referendo Francesco florenze onde o trabalho liberta as almas dispostas a mudar. Ao seu redor, via que estava em uma espécie de sítio, ou uma chácara. Mais à frente, viu uma fileira de pessoas magras, mal vestidas, alguns com cabelos longos e barba por fazer, e outros completamente escareca cavando algo, enquanto a PPF observam segurando uma metalhadora, e em seguida vê uma mulher só a pele e osso com os dentes podres e o dedo amarelado, pedindo que os novos habitantes o acompanhassem, sob supervisão de um policial. Dali então, as dúvidas de Júlio estavam desclarecidas. Agora, ele sabia onde os moradores de rua e os dependentes químicos de São Paulo foram parar. A fila dos prisioneiros que chegaram seguiam para um casarão. O primeiro cômodo, depois da porta, era o que parecia ser um escritório. Mas ao atravessar a porta dos fundos, nesse escritório, havia uma residência comum. Os dois prisioneiros, mais Júlio, e outros dois que vieram em outro camburão, formavam uma linha um do lado do outro. A mulher magra que os conduziram pediram que esperasse, que o reverendo estavam tomando banho e que já o atendia. Uma porta atrás da escrivania se abre. Saindo junto com o vapor da água quente, um senhor de 75 anos sai, apenas de cueca, acompanhando de duas pessoas, um homem franzino de pescoços longos e dentes podres, e a mulher negra, magra, com cabelo curto, com os olhos esbugalhados e os braços todos dilatados, que não chegava a pesar 69 quilos. Como se não houvesse ninguém na sala, a mulher terminava de secar as partes que ainda estavam úmidas do banho, o cabelo e as mãos e os dedos dos pés. O homem vem com um pote de desodorante em creme e passa nas axilas do reverendo. A mulher, em seguida, pega um frasco de talco e esfrega nas genitálias do reverendo, emendando com os inferiores das coxas e virando para terminar o serviço. Para que se evitasse assaduras no velho senhor, que àquela altura bem provável já sofria de hemorroidas. Logo em seguida, como em passos coreografados, os dois serventes ajudavam a vestir. Quando ele levantava o braço, imediatamente o homem vestia a camisa. Quando ele levantava as pernas, imediatamente a mulher vestia as calças e os sapatos. Quando levantava o pescoço, a gravata vinha e lhe enfeitava. Por fim, como um gesto majestoso, ele levantava os dois braços e o terno cobria como uma manta majestal. Após o serviço, ele pede que os dois se retirem. Enfim, torna a falar com o pessoal que ali estava à sua frente, observando tudo. Vocês estão aqui hoje por terem as almas perdidas pela luxúria do homem. Agradeço a Deus que eu tenha aparecido em vossas vidas, porque apenas eu posso lhe garantir uma vida sem pecados. Para isso, meus fiéis, a mente de vocês devem se manter ocupadas, para não cair em tentação. Aqui no nosso santuário, atividades recreativas não vão lhe faltar. O celeiro há de consertar, o lago de esvaziar, e a piscina a criar. Não se preocupe, aqueles que mais trabalhar terá regalos para desfrutar. Aqui a meritocracia é tão importante quanto a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o trabalho os libertará, mas aqueles que se opuserem à santidade irá de castigar. A Maria irá mostrar-lhe os aposentos. E sem que houvesse nenhuma pergunta, os, pe os prisioneiros deixaram uma cópia de sua digital como forma de cadastro. A mesma mulher magra levava os prisioneiros para suas hospedagens. A hospedagem ficava atrás dos bambuzais. Era uma espécie de masmorra misturado com cortiço. Os aposentos eram celas separadas pelas alas das crianças que ali se encontravam. Órfãos, crianças de rua e usuários de cola. É uma cena de horror, todas, todas desnutridas. A cela com um fedor de urina e férias. Algumas deitadas no cimento frio, não sabendo se estavam mortas ou apenas dormindo. Outra cela é a feminina. Todas parecidas. Magras, desdentadas, dentes podres e dedos amarelados. E a outra... Era a masculina, onde havia o triplo de pessoas pela sua capacidade. Essa era a vida de Júlio por semanas. Limpar o banheiro do casarão, alimentar os animais do sítio, cavar buracos, consertar móveis. A experiência de Júlio, pelo que ele tinha vivido nos últimos meses, sabia que se trabalhasse melhor ou mais que os outros, não tiraria dali, não adiantaria de nada. Por semanas via como aquele lugar funcionava uma vez por mês na cela das crianças vinha um policial e fazia as contagens. todos deviam estar de pé os que não se levantavam era porque já estavam mortos um dos policiais vinha com uma pá e erguia uma ou duas crianças de uma vez e jogavam no carrinho de mão essas duas crianças eram substituídas por cinco ou nove que chegavam depois uma vez, quando Júlio estava cavando um poço, ele via o que parecia ser a família do reverendo. Uma mulher e um casal de filhos. A família estava se despedindo do de reverendo, parecia que ia passar o final de semana fora. Meia hora após a partida dos três, o reverendo volta com uma boneca grande, daquelas mais cobiçadas pelas crianças. Um PM traz uma negrinha que aparenta ter oito ou nove anos e lhe mostra a boneca que faz a negrinha pular de alegria. Ele passa a mão em seus cabelos volumosos, emendando com um alisar que vai das bochechas até o queixo, e o convida para entrar no casarão. A porta se fecha e a tranca da porta é ativada. Muitos ali acreditam que se trabalharem bastante, um dia a liberdade há é de vir. Mas não há motivo para culpá-los, já que esse é o único ópio deles o único sentido de vida deles. Nem Júlio tinha muita certeza. Passou a vida toda ouvindo em meritocracia e apenas em alguns meses ouviram uma visão de vida diferente? O prazer da dúvida era o que mantinha o firme. Mas um dia isso mudou. Quando eu estava limpando o banheiro do escritório do reverendo, ouviu pelo buraco da flechadura um dos filhos para estanejar contra o pai. Qual foi, pai? Essa piscina não vai sair pronta, não? Mais de três meses, a minha festa já está quase chegando. O que dirão meus amigos quando chegar na festa da piscina e não tiver piscina? Calma, filho. As coisas estão devagar. Está faltando pessoas para fazer o serviço. O que estão aí já estão ocupados com outras coisas. Não me interessa. Não me interessa. Dá um jeito de trazer mais gente para cá. Se vira. Eu quero essa piscina pronta para ontem. Bate neles, ameaça eles, faz alguma coisa. Esses preguiçosos estão aqui para quê? O sangue de Júlio ferveu ao mesmo instante. Como poderia, nos dias de hoje, ainda haver trabalhos análogos à escravidão? A sua vontade era sair dali mesmo, de trás da porta e cravar uma faca no pescoço dos dois. Mas o que adiantaria? Era ele contra um exército inteiro em cima das muralhas. Não, não ia desfigurar uma facada ali. Não agora. Primeiro pensou em armar uma rebelião com os outros prisioneiros, mas do que adiantaria? Aqueles homens e mulheres estavam cegos pela meritocracia. Eles nunca iriam ouvir o que parecia ser um líder sindicalista. Mas, fiéis ou não, o instinto de liberdade do ser humano estava espalhado no coração de cada um. Então, o plano era o seguinte. Em um fim de semana em que a família viajaria, trocaria de cargo com alguém da cozinha. Ora... Quem não trocaria o dia inteiro descascando batata e cebola por alimentar os animais do sítio? Iria pegar uma peixeira e cravar no pescoço do reverendo, pegar a chave das celas e libertar todos, criando uma grande massa que derrubaria o portão. O fim de semana que ele tanto esperava chegara. Como havia de imaginar, a família partiu para viajar e o cozinheiro trocou de cargo. Havia chegado à noite, e o fim de expediente, o reverendo estava se entretendo com seus óculos de realidade virtual. Com a peixeira em punho, Júlio foi sorrateiro até a poltrona. Retirou os óculos porque queria que o reverendo visse a face da morte. E cravou a peixeira rasgando o pescoço. As coisas saíram do controle. O que Júlio não imaginava é que o sangue jorrava como chafariz. de cobrindo todo por aquela cor de vinho tinto. A morte não foi imediata. Aos berros, o reverendo Francesco agonizava de dor. Com o um escândalo, chamava a atenção de todos. O desespero fez com que Júlio cortasse logo o polegar do velho para abrir as celas pela biometria. Ao sair do casarão, repleto de sangue, a polícia foi averiguar o que estava acontecendo. Enquanto tentava se desviar com os bamb nos bambuzais e levando as lapadas no rosto da planta, enquanto ocorria, ouvia os alarmes da polícia. De plantão, ouvia-se ouvia o alarme. Os policiais de plantão na cela foram averiguar. As celas agora livres foram se abrindo. Foram abrindo ao passar do polegar recém-aputado nas trancas eletrônicas. Aquele que ainda podia gozar-se de ficar em pé, seguiram em bandos desesperados correndo até o portal da liberdade, que era a saída daquele inferno. Não interessava se era criança, mulher, velho ou adulto. Era cada um por si. Das muralhas houve-se disparos, corpos caíram no chão. O cenário parecia com as praias da Normandia em 1944, na Segunda Guerra Mundial. Os portões onde se entrava os camburões estavam amarrotados de gente. Parecia uma horda de zumbis querendo se passar, de qualquer forma, por um portão estreito. Há aqueles que tentaram escalar pelo letreiro. Um deles receberam uma rajada nas costas e morreram ali mesmo, pendurados na palavra liberta, onde um braço esticado segurava a letra L e o outro braço esticado segurava a letra A as pernas entrelaçadas, o corpo todo perfurado e a cabeça presa em uma coroa de arames farpados e elétrico. O peso da cabeça fez com que o pescoço pendule para baixo, fazendo com que o queixo encoste no peito. No portão, aquele monte de gente disputando, um espaço entre a cancela, os cadáveres que foram alvejados e aqueles que foram simplesmente pisoteados. Júlio, sem imaginar o que acabara de fazer, se degladeia nos meios dos corpos tendo que jogar sujo usando o corpo dos outros como escudo ele mais outras dúzias de pessoas consegue se escapar todos correm para um matagal exceto ele que vê um e-card esperando algum cliente parado ali ele entra e sem precisar de dinheiro para pagar ele consegue colocar a primeira rota que ele vem na cabeça hackear esses carros para ele é fácil. Até porque foi ele que ensinou aqueles carros a diferença de Vila Olímpia para a Vila Olímpica. O carro parte deixando aquela cena de terror para trás, com destino a Pinheiros. Chegando no condomínio do apartamento residencial, o carro deixa -o no estacionamento. Ele olha para cima e vê o único apartamento de luz acesa que não tinha nenhuma decoração de Natal. Uma silhueta aparece na janela e o encara por cinco segundos e desliga a luz. Júlio sobe pelas escadas até o andar do quarto. A porta já estava desbloqueada. Ele entra. Diante a um painel que simulava uma lareira acesa, seu tio estava sentado de costas à porta que abrira. Ele não disse nada mas deu para notar o alívio pela queda dos seus ombros que quando Júlio atravessou a porta. Um silêncio de dois segundos consome o local e Mauro quebra o silêncio.
3: Então você viu?
0: Você já sabia? Faz tempo. E agora?
3: Agora? Você vai ter que sumir. E eles a essa altura já devem saber de mim também. Eles sabem de tudo, eles veem tudo. Com uma simples digital, eles sabem, de, eles sabem de mim, de você, da sua mãe, da sua filha. Aliás, tive que contar tudo para sua mãe. Você ficou mesmo um sem aparecer em casa? Ela não quer nem olhar mais para sua cara. Ela não sabe do massacre. Na verdade, ninguém sabe, quer dizer, ninguém quer saber. Só ouviram no split que uma prisão de segurança máxima estava tendo uma rebelião por conta de um. Resgate mal sucedido por um helicóptero que tentava resgatar os presos. Você tem que sumir, até a poeira baixar, meu filho. Pega o caminhão velho e suma dessa cidade. Do estado. Vá para bem longe. Um dia eles irão esquecer de tudo isso. E você volta. Ele sempre esquece. Eu sou a, própria, eu sou a prova viva. Adeus, meu sobrinho. Os dois com os olhos
0: lacrimejando dão o último abraço. Júlio, sem se questionar, pega a chave do caminhão e atravessa a porta do apartamento. Dá uma última olhada para o tio e segue direto para o estacionamento. sem destino para lugar nenhum e sem ver nada na estrada por causa da chuva, ele continuou a seguir em frente, deixando a vida toda para trás daquela cidade maldita. Quando houve no rádio a notícia. Acaba de ser morto o maior traficante da história do país, o terrorista Mauro Tavares da Silva, acaba de ser alvejado pela polícia. A polícia relata que pelo histórico agressivo do cidadão, não houve escolha a não ser abateu. lo Ele era um grande risco para a sociedade. Mais uma vez, a polícia cumpre com seu dever de manter ordem no
2: maior metrópole do mundo. Não, 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 não.
0: O acidente faz com que Júlio saia da pista O caminhão capota a ribanceira abaixo Por glória do destino, Júlio só tem apenas alguns machucados e pequenas fraturas Porém, os dentes por boa parte se quebram E os dedos todos cortados Ali no meio do matagal, ele tenta achar alguma direção Ali foi a virada de chave de passou a vida De nômade, cigano, mendigo Como queira denominá-lo Sem saber onde estava, começou a vagar Ora, era esse o plano desde o começo? cair no esquecimento. Assim, passou os seis anos da sua vida. De andarilho, sem CPF, sem digitais, comprometidas pelo acidente. Ele não era ninguém. Ele andou os interiores do estado. Interior de Jaú, Araçatuba Jundiaí. O dinheiro agora não significava nada. Quando eu precisava de algum dinheiro, fazia trabalhos no coffee shop dos Florenzes, fazendo rachixe. Sua vida de andarilho fez com que ele conhecesse vários outros lugares. Seu preferido era o Pico do Jaraguá, onde, com sua barraca inseparável, fazia acampamentos que lhe davam o privilégio de se conectar com a natureza. Vivendo na clandestinidade, ele se sentia um homem livre. Conheceu vilarejos, comeu frutas direto do pé, conheceu outras pessoas que tinham histórias parecidas com a dele. Com algumas distinções. O álcool, na maioria das vezes, era o algor da virada de vida daquelas pessoas. Sem se preocupar com a estética, deixou a barba crescer e a falta de acompanhamento na manutenção capilar, os cabelos lisos penteados a gel, se transformavam em um grande black power. Mas dois anos depois, decidira visitar a cidade de São Paulo. Agora, com um novo olhar mais maduro, ele quer saber o que realmente significava aquele olhar e boca da Mona Lisa. A cidade continua a mesma, a não ser pelas outras centenas a mais de rainha-céus que surgiram. De frente ao MASP, eu reparo que a exposição não está mais disponível. Mas me fascino com a arquitetura do museu. O museu parece que flutua. Há um vão embaixo dele. É curioso. Já pensou se esse vão cai em cima da cabeça das pessoas? Será que há seguro contra a queda de um museu na cabeça? <risos> Imagina... Você chega na sua seguradora e explica que um museu caiu na sua cabeça? Eu acho que deve ter sim. Hoje em dia as pessoas fazem seguro para tudo, vivem com medo de não sei o quê. Lembro até hoje quando a população preferiu que fosse espalhar o câmera em todos os lugares, abrindo mão da sua privacidade por segurança. Mas também havia uma pressão psicológica que os florenses faziam com a população. eles diziam assim, vocês preferem ter privacidade e não saber se seus filhos vão voltar vivos para casa? Ou preferem que tomamos conta de tudo o que vocês fazem em troca da segurança dos seus filhos? <risos> que jogo sujo. Atacar bem no ponto dos filhos, das pessoas? Mas que canalice. Uma mão forte me agarra aos ombros. Eu me viro. A farda preta que parece uma armadura o denuncia como um PPF. O policial pergunta.
2: O que você está fazendo aqui, parado?
0: Nada, eu só estou aqui olhando o museu.
2: Para que você quer olhar o museu? Você vê o que com isso? Onde você trabalha?
0: Eu não trabalho.
2: Como não trabalho? Quero seu celular. Preciso saber onde foram suas últimas localizações.
0: Não tenho celular, senhor.
2: Mas que diabo! Onde você mora?
0: Eu tenho uma casa no Winston Church. Onde? Eu tenho uma casa ali no Winston Church. Onde? No. No D210.
2: Sem emprego, parado aí, boca aberto olhando pro nada, sem celular. Mora lá naqueles lados já entendi tudo o que tá acontecendo aqui. Bora, entra no camburão, seu merda.
0: Sem emprego, parado aí, boque aberto olhando pro nada, sem celular. Mora lá naqueles lados já entendi tudo o que tá acontecendo aqui. Bora, entra no camburão, seu merda. Hoje está completando 4 anos que eu estou preso. Acusaram que eu era um exportador de êxtase para a Europa. Escrevi esse manifesto para você, minha filha, para que saiba o porquê não te fui visitar todos esses anos. Aqui da minha cela eu consigo ver a Avenida Paulista. Um telão apita, blim, blim, blim. Mostra pelo segundo mês seguido que São Paulo bateu o recorde do PIB. E consolidou ainda mais a fama de maior cidade do mundo. Eu sei que depois que a vovó faleceu, as coisas ficam difíceis para você. Mas eu prometo que quando eu sair daqui, irei te dar a vida que eu não tive. E a vida que você merece ter. Você irá para a faculdade e sempre, e sempre se atualizará para não ter que cumprir trabalhos braçais. Mas antes, quando eu sair daqui, a gente vai precisar fazer um dinheiro.
1: Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero me Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar Vestir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, precisar, Vou por aí a procurar E procura não chorar Deixe-me, precisa andar por aí a procurar, sorri pra não chorar, deixe preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe,